0: Bienvenidos a Waves de NPI El podcast para los amantes de la música electrónica
1: Hola, ¿qué tal? Los saluda Olicat Bienvenidos a un episodio más de Waves de NPI Label Esta semana tuve como invitado al buen Rules de Ecliptic y de Rules Navarro antes de la entrevista, les quiero pedir que sigan a nuestro patrocinador Brilliant Border en redes sociales. Así lo encuentran, son productos para cuidar sus tatuajes. A mí me encuentran como OglyCatMusic y a nuestro sello lo encuentran como NPI Label MX en todas las plataformas. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Oglicat, bienvenidos a un episodio más de Waves en NPI, y bueno, pues esta semana tenemos un invitado, pues un invitado considero yo de lujo, porque es alguien que ya tiene pues una gran trayectoria y pertenece a uno de los proyectos más vigentes dentro de la escena nacional, me refiero al buen Raúl, De él, lo, lo conocen ustedes por su proyecto Ecliptic, ¿cómo te encuentras mi buen Raúl?
0: Muy bien, muchas gracias, ¿tú qué tal?
1: Pues bien, bien, ya sabes, aquí, este, con mucho gusto de... De tenerte por acá, es, ya había pasado un ratito que tenemos planeando esto, qué bueno que por fin se dio, ¿no? Sí, aquí estamos ya, finalmente. Oye, pues, eh, pues como comentaba, pues eres uno de los de los integrantes de un, de un, pues, de un equipo que, que lleva mucho tiempo produciendo, son Ecliptic, es uno de los proyectos más vigentes que, que hay en la escena nacional. Eh, pues, ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo, ¿Por qué son tan vigentes
0: hasta ahora, eh? Pues, de hecho, ahorita no sé a qué te refieras con Vigentes. Es vigente en cuanto sigue, digamos que sigue activo. Diría yo que de esa época es de los que pocos que sigue activo. Y, pues, de alguna manera, aunque nos hemos enfocado en otras cosas, eh, pues, no lo hemos dejado morir, ¿sabes? Hemos tenido altibajos, obviamente, de todos tipos. Y muchas veces hemos tenido la... la hemos platicado así, pues, ¿será que más bien ya? O sea, como cerramos el libro y y nos enfocamos de lleno al otro y ya que lo platicamos pues tampoco hay ninguna prisa, ¿no? O sea, si de pronto pasan un par de meses o incluso un par de años y no sale ningún track pues no significa que haya que darle un carpetazo, ¿sabes? Como algo que hemos hecho desde el principio con mucha pasión entonces de pronto hay momentos que pues, también igual no te prende tanto pero pues justo hemos decidido pues más bien dejar lo que naturalmente siga sucediendo, entonces a veces nos invitan a tocar a algunos festivales y, y pues decidimos ir y lo que hemos hecho, por ejemplo, hemos estado remasterizando y remezclando lo último que sale, entonces de pronto en el live hay, hay tracks que se hicieron hace 5, 7, 8, hasta 10 años que los remezclamos y quedaron buenísimos, ¿no? justo la última vez que tocamos fue en, me parece que fue en Say Cristóbal, en Año Nuevo. Y pues es muy gratificante ver una totalmente tres, cuatro generaciones después, ya no sé cuántas, ya perdí la cuenta, pero música que hicimos Juan y yo hace 10 años, actualizamos el sonido nada más, y funciona súper bien en el dance floor, entonces, pues, yo creo que va por ahí, pues ¿no? siguen
1: vigentes, sí, sí siguen vigentes justamente, sí, ¿no? Sí, sí, o sea... que, que además también son, están vigentes porque, pues, mucha gente los, los sigue tomando en cuenta, o sea, son parte de... De la escena en, en muchos sentidos y siempre se han enfocado, bueno, desde mi punto de vista, al, a, además de la calidad musical, que es estupenda, eh, la calidad del sonido ¿no? en todos sus proyectos, como que es algo muy característico. Cuéntanos un poquito de eso, cómo ha sido trabajar, en qué se han especializado cada uno, cómo es su dinámica de trabajo y todas esas cosas. Sí,
0: eh, pues en realidad los dos hacemos de todo un poco, eh, pero si sí ella tiene como unos 10 años que yo me empecé a enfocar más en, en la calidad del sonido como tal cuando empezaron a salir los primeros justo el, el primer álbum de Ecliptic que salió en, en Maya Records y lo masterizaron en Inglaterra y toda esa época estuvimos realizando mucha música de que en disqueras en sellos europeos cuando yo escuchaba nuestro trabajo en masteriza, masterizado pues me impresionaba muchísimo, no me llamó mucho la atención pero también notaba que faltaba ahí un un último estirón en ese en ese sentido entonces me empecé a estudiar más a practicar y por ahí a ver qué falta y darle y darle y darle hasta que poco a poco se fue este acercando más el sonido a lo que teníamos en mente no en, en cuanto a calidad de audio como lo mencionas y después pues es un ha sido un proceso luego un poco complicado porque digamos que yo al principio sabía usar los sintetizadores que tenía los pocos que tenía porque en esa época pues se usaban dos o tres o los que tenías, ¿no? pero no era para nada este mundo de sintetizadores análogos y virtuales que vivimos hoy en día. Entonces en esa época pues yo trabajaba con un sintetizador análogo, el JP, y tenía pues, un par de sintetizadores virtuales del Reason y ese tipo de cosas, pero con los pocos que tenía los sabía usar muy, muy bien, muy, muy bien. Leía los manuales y les movía cada perilla y sabía perfecto. Entonces pues era muy bueno haciendo ruidos. Después me clavé años en la calidad del sonido y cuando quise, ah, ahora ya suena muy bien. Ahora, cuando me di cuenta ya los sintetizadores pues no tenían mucho chiste, ¿no? Porque perdí toda esa práctica de estar haciendo sonidos todo el día y todos los días. Entonces, de pronto, ahora, como ahora ya suena muy bien, pero ahora no tengo buen contenido, ahora tengo que ponerme a estudiar síntesis otra vez. O moverle a los sintetizadores nuevos que tengo ahora para, para poder equilibrar, ¿no? Entonces, pues de pronto ahí Juan se clava más en eso un poco a veces y... Y ya luego nos juntamos en el estudio y concluimos. Que ya es muy raro ¿eh? que, que estemos juntos en el estudio. Por lo general, compartimos ideas. A veces está él, a veces yo, a veces me las manda. Y como Ecliptic tiene ya un par de años que no estamos en el estudio. Aunque hacemos cosas, ¿no? Curiosamente.
1: Claro. Y como, eh, bueno, en este caso, ¿cuáles son los que tú que tú sentías que tenías de respaldo? Que siempre eran así como... Los, los que no podían faltar en alguna producción y qué tanto te llegaste a adentrar porque tú eres de, si no me equivoco eres hasta de los que les da su propio mantenimiento y cosas así, ¿no?
0: No tanto, algunas cosas más o menos tengo idea pero no este, tanto como darle mantenimiento no, Tron es el que hace mucho eso y luego yo le llegué a ayudar a hacer sus equipos o llevé a, lle a, a llevar mi equipo a que me ayudara a él y ahí pues yo medio que le echaba la mano, pero en realidad este no tanto así, pero en esa época, eh, por ejemplo, pues yo el primer intento de sintetizador, porque no es un sintetizador, pero tenía pues una Groovy Box, ¿no? Tenía cinco canales de, eh, pues de sintetizador, sí, de sintetizadores, y cinco canales de batería, y con eso, pues podías, ahora sí que haz lo que pueda, pues, ¿no? y tenía, después compramos un Roland JP 8080 que lo podías conectar MIDI a esa groovy box y de esos cinco canales de sintetizadores podías usar dos vía MIDI por, para que el sonido saliera por el Roland JP 8080 que ese Roland pues, es un clásico, es un monstruo de sintetizador y ese fue el primero que supe usar, como te digo pues no sé a qué, hasta qué porcentaje pero hacía n cantidad de sonidos, empezaba con un preset y media hora después lo usábamos en vivo, entonces lo tenía bastante dominado en esa época eh, con esas dos, primero el Roland, la Roland eh, Groovy Box MC303 y el JP8080 y después empezó el, todo este mundo del software y pues empecé con el Reason que también lo, pues lo exprimía a tope no como eh, no había como te digo muchas herramientas pues las que tenías le tenías que sacar todo el jugo que fuera entonces tampoco había tutoriales de youtube otras cosas entonces la experimentación pues se ponía bastante interesante no era pues, aplicarle botón por botón a ver qué hace leer el manual y pues escuchar música y tratar de descifrar de qué hacía no era totalmente otra cosa entonces en esa época pues esos fueron mis como los que te digo que sabía usar muy bien y con los que pude hacer muchas cosas por esa clavadez desde estar ahí haciendo ruidos en los sintetizadores, se si podría llamar así. Ajá. ¿Y cómo
1: pasaron entonces este, esta, digamos, esta etapa en la que vas refinando la forma en que suenan? Y bueno, que, pues, que dices un poco es donde surgió, el, se, bueno, se consolidó el trabajo en equipo, ¿no? También re, este, eh, Juanito llegaba con más sintetización, tú ya estabas muy especializado en la parte del sonido, y eso te ha llevado incluso a trabajar este, pues, en otras cosas que son relacionadas al audio, ¿no?
0: Sí, totalmente. Justo de ahí, eh, pues ya después empezó el tema de la computadora y fue cuando ahí eh, nos tomó un poco de tiempo. De hecho, estamos acostumbrados a trabajar en hardware y después, pues cuando llegó el momento de trabajar con computadora, que eventualmente las posibilidades eran muchísimas más, nos tomó algo de tiempo y fue cuando yo me empecé como... Eh, a clavar más en esta eh, área del, de la calidad del audio. Por ahí estudiamos en una escuela de, pues, las bases de ingeniería en audio que se llamaba Laboratorio de Música Electrónica. Fue una escuela que duró, estuvo abierta como tres años, tal vez, o cuatro. Fuimos de las pocas generaciones que nos llegamos a graduar en una escuela de Nicolás Klau, un ingeniero muy, muy bueno alemán que vivía en México. Y entonces, pues, ahí yo me clavé, pues, mucho tiempo en... Él me enseñó la teoría, las bases de muchas cosas, y después, pues, horas nalgan, ¿no? picándole y probando un ecualizador y otro, y es por aquí, esta frecuencia y otra, y no. Hasta que de pronto alguien me preguntó, ¿no? ¿Quién te está masterizando? No Pues yo, ah, pues a ver, masterízame esto. Ah, pues, y así se empezó, hasta que de pronto me invitaron a dar clases en el SAE, ¿no? <risa> eh, aquí en el SAE de México, y pues ahí un montón de cosas han sucedido y fue esto que sucedió a partir de ahí, ¿no?
1: ¿Y cómo es esa, ese paso de pues ser alguien prácticamente autodidacta y llegar a dar clases de una forma muy tradicional? Bueno, de, por decirlo de alguna manera, porque, eh, bueno, bastantes productores dan clases, pero son más enfocados hacia los proyectos, de hecho escogen los proyectos que aceptan y tal. Tú das clases en una escuela, donde no tienes tanto que ver con quién entra, quién no, y cosas así, y hay que seguir un plan y cosas por el estilo, ¿no? Un temario y así... ¿Cómo, es, cómo fue ese paso para alguien como tú porque nos dices que trabajabas de una manera muy empírica, muy experimental y ahora hay que cumplir con todas estas, estas cosas de las clases y la pedagogía
0: y así Sí, te digo bueno, ahí con este, con Nicolas Klaus se llama, eh, él me enseñó claramente cómo era el proceso de masterizar, digámoslo así de hecho, él masterizó nuestro primer release de Ecliptic, oficial que salió en la disquera de Israel se llamaba Alunia, me parece, y salió en vinil y lo masterizó él. Justo lo estábamos terminando a la par que estábamos terminando el curso carrera que nos estaba dando. Entonces él masterizó ese release en nuestra cara, ¿no? Ahí en la colonia Roma, en su estudio. Entonces, de ahí, o sea, tenía bien la idea cómo era el proceso, pero es igual que un instrumento, creo yo, ¿no? Por más que, digamos, si ves en YouTube un video cómo tocar. Eh, under the Bridge de Red Hot Chili Peppers, pues te van a explicar en 15 minutos cómo tocarla, pero si no lo practicas diario un par de meses, si no sabes nada de guitarra, tal vez años, no lo vas a poder lograr, ¿no? Entonces puse el estudio mezclar, masterizar, es más o menos lo mismo. Pues, digo, tenía las bases y luego ya fue como, este, pues a practicar y practicar y experimentar ya un poco más, sí, pero sobre unas, unas muy buenas bases que me dejó este Nicolás, ¿no? Y en esa época, por ejemplo, pues el side trans fue cuando empezó a despegar muy duro y pues no había alguien que masterizara side trans como tal, estaban en todo el mundo todos pues, aprendiendo, ¿no? Entonces fue ahí algo que yo pues, empecé a hacer por necesidad y fue que me invitaron allá y fue, pues el proceso la verdad es que fue una súper, como podríamos decir, pues fue un chiripazo de todos. Que, que yo haya acabado en SAE y al final que haya funcionado muy bien ¿no? Porque yo tengo 7, creo que 8 años dando esa clase que es mezcla y masterización de música electrónica. Pero en esa época pues eh, la escuela estaba empezando, me invitó un muy buen, muy buen amigo y muy buen DJ Gerga que había escuchado el trabajo y dijo ah pues ven a dar clases ¿no? Entonces me invitó y pues, yo fui enseñé lo que sabía hacer. Luego me dijeron oye hay que hacerlo con estos plugins porque son los plugins que tenemos en la escuela. Y, y ya fue todo, ¿no? Y entonces empezó a funcionar súper bien y yo digamos que aprendí a dar clases dando clases porque es muy diferente, como dices, pues escoger a quién darle clases o compartir lo que sabes que pues sí dar clases en una escuela donde es mucho más oficial y, y como dices, ¿no? Pues no tiene muchas veces que ver con el gusto musical o otra cosa sino es más teórico. Entonces al fin del día resultó que pues tengo una cierta habilidad eh, las clases normalmente pues, no se me vacían, al contrario, porque luego hay grupos que empiezan de 10 y acaban de 1 y así. He tenido muy buena suerte, muy buenos reviews, acabo con muy buenos amigos, relación larga con los alumnos. Este, entonces resultó algo muy bueno, pero pues fue mera coincidencia porque en esa época pues había poca gente haciéndolo, por eso me invitaron. Y ahora, por ejemplo, ahora si quieres entrar al SAE, es una de filtros, te tienen que hacer este, este, clases de prueba, esto y lo otro, que todo eso, pues yo en esa época no lo hice A lo mejor si lo hubiera tenido que hacer, ni de loco estaría dando clases ahorita ahí no ah, Claro, ¿no? Que son
1: como la, las ventajas de ser pionero Y justamente, y, y no es la, lo primero en lo que eres pionero Justamente acababas de comentar que en el Sci-Trans, o al menos el side trans mexicano Pues su proyecto fue de los, de los pioneros, en salir a tocar su propia música en vivo Y todo producido por ustedes y montado por ustedes y tal y, y este fue el caso no pero también la, la, la parte de dar clases que comentas que te acerca pues a otros géneros porque como bien comentabas al inicio pues se acercó gente que hacía el mismo género que tú tal vez o en su mayoría y ahora ya es trabajar en otros géneros que como dices tú pones por por un lado tu gusto musical y te enfocas en la calidad de, del audio no cómo fue eso fue te han propuesto algo así que de plano tú ¿No hubieras considerado trabajar en otro momento o, o todo te ha ido ahí resbalando poco a poco? ¿Cómo ha sido enfrentarse a otros géneros, al menos en esta parte del mastering?
0: Sí, la verdad es pues todo un proceso. Hay una historia que yo siempre les platico a mis alumnos porque es, es un poco inspiracional, pero la primera vez que hicimos una, porque te digo, ¿no? hacíamos eh, pues nuestras masterizaciones empezaron a sonar bien incluso incluso llegué a masterizar para visqueras extranjeras de side trance en esa época y pues se corrió la voz no entonces ya también por ahí empezamos con Undergroup Music y, y pues, yo empecé a masterizar y la gente pues, me empezó a preguntar no quién está masterizando suena muy bien y por ahí se empezó a correr la voz entonces la primera vez que salió como que un trabajo oficial de masterizar otro género por ahí fue de otro amigo de Jositel, eh, súper amigo y entonces él como que salió por su lado el, el trabajo, entonces lo hicimos juntos y pues cometimos una barbaridad de errores que hoy, ahora en día que doy clase me doy cuenta de los errores, pero en esa época no entonces pues lo hicimos en el estudio de Jossi que tenía mejor equipo, pero yo tenía, nosotros teníamos los plugins, entonces tratamos de juntar todo para sumar y, y hacer algo mejor y Total que para hacer el cuento corto, este, pues nos regresaron el trabajo, ¿no? Y así, bueno, no, déjame hacer otra otra, eh, otra toma, ¿no? Déjame hacerte una versión Ve, Estaba tan claro para él que no sabía lo que estábamos haciendo que nos dijo, no, 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 de hecho ya lo está haciendo alguien más, regresenme lo que puedan de lo que ya les pagamos y tan, tan, ¿no? Ni chance de hacer otra versión. Entonces, pues sí, fue como un, un poco una bofetada, ¿no? Así como de... Un balde de agua fría, pues de realidad también, ¿no? Decir vos, oye, okay, ¿sabes? Masterizar cierto estilo de música electrónica, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera música electrónica como tal. Entonces, pues de ahí, obviamente, a estudiar otra vez y ya... Pues si nos vamos a los detalles técnicos, te pues que, pues de entrada, a trabajar en un estudio que no conocía, pues es algo que no haría hoy en día jamás, ¿no? Que tuviera unas bocinas 20 veces mejor. Pues
1: no lo conozco el cuarto como conozco en el que trabajo y varias cosas así pues, oh, es muy como que también algo que mucha gente no considera esos aspectos no así como que a veces el, el productor pues, tú pareciera que pudiera trabajar con cualquier herramienta en cualquier lugar incluso porque hay gente que lo hace con audífonos en el aeropuerto y tal pero este este tipo de procesos los que están relacionados con el mixdown y el mastering pues son muchos más delicados y a pesar de que ya existen pues, plugins y herramientas que nos ayudan mucho a mantener el control de lo que escuchamos, sigue siendo pues, todo un arte detrás que tiene que ver más con la sensibilidad, ¿no? Que es justamente un poco lo que dices. Hay que tener sensibilidad no solo para tu género, sino para otros más, ¿no?
0: Sí, es mucho, tiene mucho que ver también, yo creo yo, eh, totalmente con la sensibilidad eh, pues de musical y a veces muy, hay que tener mucha sensibilidad y mucha apertura, ¿no? Bueno, pues después
1: del, del corte técnico eh, Estábamos platicando un poquito Que para este trabajo del del, pues del mastering eh, Tienes que dejar un poquito de lado pues, la parte creativa, ¿no? Y enfocarte en lo que pues, el cliente busca De cómo sonar Y que ahí es donde un poco la dificultad de todo este proceso Que al final pues ya te ha dado buenos resultados Incluso ahora ya trabajas de manera más activa En diferentes proyectos de otros géneros, ¿no?
0: Sí, totalmente, eso es algo que lo empecé a hacer. O sea, siempre hice alguna cosita por aquí o por allá, pero sin tanto como movimiento ni nada, pero fue? creo que era como año y medio o dos. Después de tanto dar clases y clases y clases, me empezaron a llegar, eh, curiosamente, clientes de otras cosas, de trap, de hip hop, incluso jazz, y me empezó a gustar muchísimo, ¿no? Estaba, estoy igual de cuando empecé a hacer música electrónica. Este... Me gustó muchísimo, entonces me, me enfoqué otra vez un poco en eso en los últimos dos, tres años Y ha funcionado bastante bien Como te digo, me gusta un montón, entonces eso facilita las cosas, ¿no? Ese es el primer creo paso yo para hacer, pues obviamente, cosas
1: Y todo este, digamos, eh, todo, porque son una serie de coincidencias las que narras, ¿no? Así desde el hecho de cómo empiezas a dar clases, como llegas con otros clientes y todo, y, digamos, eh, coincidentemente te ha llevado más que a, hacia otra dirección, como abrir un poco el panorama de lo que estás haciendo, ¿no? Incluso, bueno, has trabajado también para instalar tu propio estudio y, y ahora ya trabajas, pues, más tiempo en eso, como decías al inicio, y es parte de tus de tus proyectos, ¿no? Ya es parte como, como fundamental de todo tu abanico de proyectos, ¿no?
0: Sí, justamente, pues eh, no sé, ClipTic, estuvimos como más de 10, 12, yo creo que cerca de 15 años muy muy activos tocando cada fin de semana, sacando tracks por aquí y por allá y siempre el estudio siempre estuvo, un tipo vivimos juntos pero la mayor parte del tiempo el estudio ha estado como que en mi, en mi casa ¿no? entonces eh, pero siempre me había gustado como era un tema justo más eh, creativo muy creativamente yo me sentía más cómodo como en un home studio que estaba así como en la sala sin tanto compromiso, por así decirlo. Poco a poco le fui poniendo más este tratamiento acústico, pero aún así me gustaba tenerlo con los muebles caseros este, que se iban acomodando y mesas de sala y cosas así, porque me, me gustaba mucho sentir que estoy en mi casa, ¿no? Y no, no en un estudio que como que estoy trabajando justamente, ¿no? más como estar haciendo música en mi casa. Y ahorita que he estado, pues los últimos dos años he estado pasando más parte de mi trabajo haciendo, justo mezclando y masterizando música de otra gente. Eh, totalmente por primera vez actualicé el estudio más, a, eh, ¿cómo se llama?, acondicionado, que pueda venir gente a trabajar con una mejor acústica, quité la sala de mi casa, o sea, como que ya se convirtió en un espacio de trabajo, por así decirlo, ¿no? que, es, que ha sido esta, toda esta área nueva ¿no? de mezclar y masterizar.
1: ¿Y qué tanto es eh, qué tan, qué tanto trabajas? Por ejemplo, en un mismo proyecto ¿Trabajas en tanto el mixdown y el mastering? Porque la mayoría de la gente no lo hace o no lo recomienda eh, ¿O solo participas en una de las dos fases de esta de este proceso, digamos?
0: No, sí, ahorita todavía este, hago de las dos cosas Eventualmente lo más profesional es solamente hacer una a tope, ¿no? Eh, yo como que personalmente es una decisión que todavía no la tengo muy clara entonces pues no me quisiera apresurar igual como dices han sido muchas coincidencias que me, que me tienen hasta acá entonces pues veremos un poco naturalmente hacia dónde van las cosas ¿no? de momento me gustan mucho las dos y las hago en un nivel en el que está todavía bastante bien ¿no? o sea, eh, hay niveles en los que sí hay trabajos que son más grandes que si les digo no sabes que yo yo lo mezclo y lo podemos mandar a masterizar aquí o allá o Cierto tipo de cosas, pero hay proyectos son más chicos que perfectamente se pueden hacer, la calidad sube muchísimo y todos felices.
1: Muy bien, y ahora cuéntanos un poquito del, del estudio, eh, cómo es esta reconfiguración del espacio, eh, que tanto lo, lo, lo hiciste de una manera más, por decirlo de alguna forma ejecutiva, no sé, como pensando en un espacio de trabajo, y, eh, y cómo ha ido y cómo cambió esto también en tu forma de trabajar te costó algún trabajo reubicarte no te costó trabajo te sientes con esa misma sensación o perdió esa sensación de estar en tu casa
0: eh, pues digo también con todo esto ahorita con toda la situación de entrada me hizo muy bien porque fue como mudarme dentro de mi misma casa y pues, después de un año y medio estar encerrado aunque la mayor parte del tiempo he tra trabajo en mi casa de hace muchos años que es el estudio pero pues obviamente ahorita sí fue el encerrón de encerrones, ¿no? Entonces después de este, un año de estar encerrado, que estaba clavado en el estudio, justo por parte de esa clavadez fue que me empezó a nacer la idea, estaba también estudiando un poco el tema de acústica y de estar ahí entre que clavado y así fue que dije, pum, mejor lo cambiamos de una vez, como que era una idea que tenía para más futuro, pensé que a lo mejor iban a estar más dinero, que era más trabajo o más bien, sí es todo una talacha, ¿no? pero estando encerrado, encerrado dije, no, pues más bien ahora es cuando entonces este, todavía me estoy adaptando pues todavía, todavía en realidad todavía no terminamos pero pues creo que el, así el cambio de espacio para hacer lo que tenía tuve que vender equipo que porque me lo aventé en media pandemia no, si no pues, pues obviamente con las cuentas apretadísimas sin tocar, sin dar muchas clases solo en línea, a veces y así pero pues era así si no lo hago ahora no sé cuándo, entonces este, todavía te digo que me estoy adaptando a ese proceso, pero el cambio yo creo que fue muy, muy bueno porque tuve que vender equipo que no usaba hace mucho, que estaba desconectado, como el sintetizador que les decía que fue lo usamos, tocamos con él por todo el mundo, 15 países, etcétera y pues era como un muy buen recuerdo, ¿no? pero a la vez tenía 5 años apagado ya lo usé todo lo que tenía que usar entonces, como ese equipo pues me deshice muchas cosas que ya no usaba, sacar cosas que ya no servían y eso te da un aire nuevo, ¿sabes? En todo, como entrar a una casa nueva, en mi misma casa, y cambió mucho, creo que me dio una muy buena, como, como un aire nuevo, ¿no? Como una muy buena refrescada.
1: También esta parte de refrescar todo el espacio, justamente es a lo que iba, un poco, como es esta parte de la acústica, o sea, el reconfigurar, pues también es muy complicado, mucha gente no lo entiende y no lo sabe, pero es muy complicado eh, acondicionar acústicamente un espacio. Y justamente aquí platicábamos con el buen José Telch hace unas, una semana, que este justamente ese, esa parte de, de, del, del acondicionamiento acústico, muchas veces uno llega solo a aproximaciones, ¿no? Porque es como muy complicado, hay que hacer muchas mediciones y eso. Y esa creo que hacia dónde ibas. ¿Cómo te fue a ti con esta parte?
0: Sí, de hecho fue, una, fue la principal motivo de de cambiarme porque en el cuarto que tenía era la sala de mi casa y entonces la mitad de la sala y la mitad del estudio, como una parte ahí, pues como que un lado y otro lado y, y justo, pues como te digo, ya sabes, este pandemia encerrón brutal, pues me puse a, a leer o a intentar entender cosas que no entendía muy bien, como acústica, por ejemplo, entonces pues es algo clavadísimo, ¿no? Entonces me puse a ver... A leer y a ver por aquí y por acá. Entonces, de pronto vi mi cuarto y dije: Oye, si me deshago la sala, podría quedar esto técnicamente, podría mejorar la acústica muchísimo. Entonces, fue una de las principales este, cosas que me impulsó a, más bien, hay que hacerlo ya. O sea, que algo que ya te digo que ya lo había planeado, ya lo venía planeando, ya le había echado el ojo. Pero de pronto, cuando puse a ver eso, pues ya sabes que dije: No, eso es algo que tenemos que empezar mañana. Y entonces, pues sí a medir, a ver qué onda, que es, como decías, bastante complicado. De hecho, no hemos acabado, ni soy tan... En, o sea, no es que sepa tanto en eso, simplemente pues, entiendo las bases. Y justo ahorita estoy viendo la, la parte que me falta terminar acústica, si, si lo voy a intentar hacer yo, o si tal vez contrate algún especialista, mejor, para que quede al 100 ¿no? completamente.
1: ¿Y tú cómo vas escuchando el, el lugar? Y si, bueno, normalmente uno, para la gente que no lo sabe, que este, calibra a veces la, uh -huh. lo, los, los monitores y todas las referencias de escucha con diferentes mediciones, micrófonos, etcétera. Pero además pues, siempre uno trata de poner los tracks que mejor conocen, cómo suenan y todo eso. Eh, ¿Tú haces eso también o te guías solamente por las mediciones?
0: No, pues sí, de todo un poco, ¿no? Sí, de hecho... Eh pues lo primero que hice antes, de, porque justo en ese momento estaba ya haciendo bastante trabajo de mezcla y masterización, entonces, pues de entrada necesitaba tener un hueco para poder ten, entregar todo y no tener trabajos allá y acá, porque pues, sí cambia mucho la acústica. Aunque mejoró mucho, pues el cambio, obviamente al principio es un poco... Te digo que todavía es algo en lo que estoy todavía este, acostumbrándome, pero... Eh, se me barrió cuál era la pregunta
1: De cómo escuchas ahora tu, tu nueva referencia mm. ¿Cómo, cómo Pusiste yeah. tracks que, escu que conoces y todo ¿Y cómo escuchas? ¿Tú lo escuchas bien? ¿Te gusta más? Eh, ¿Te causó ahí alguna incertidumbre o algo?
0: Sí, no te digo que la primera La primera prueba fue pues, por, la, por poner las puras bocinas Que es de, lo, de las primeras este, Cosas de acústica Primero con las puras bocinas Donde tendrían que estar Con unas bases ahí ...y a escuchar música, ¿no? La, los trabajos que estaba haciendo, música que me gusta... ...de hecho, ahí... Este, ...en mi Facebook... Eh, ...justo puse en algún momento... ...siempre en mi Facebook pido recomendaciones musicales... ...y me llegan... Super, ...un montón de cosas interesantes... ...entonces, pues por ahí... ...por ahí platiqué que estaba haciendo esto... ...que necesitaba más referencias... ...y un chico, por ahí no me acuerdo quién es... ...puso por ahí un playlist... ...que usan en una universidad... ...para calibrar los estudios tal cual por los graves de una y los medios de otra y no sé qué, con un montón de cosas bien interesantes de jazz de Radiohead o cosas de producciones muy muy este como se puede decir pues muy profesionales o de las producciones pues las mejores producciones del mundo, ya sabes Hollywood y jazz europeo y ese tipo de cosas entonces pues estuve referenciando con un montón de cosas de música que me gusta, de música que no me gusta, de música que estoy haciendo hasta que y es, está muy cañón porque mueves las bocinas 30 centímetros y cambia totalmente no y de pronto hay veces que por ejemplo los bajos se disparan no sabes si están disparando o si no se oían bien antes entonces por eso es cuando tienes que medir para saber qué es lo que está pasando y ahí encontrar el punto medio justo entre que la medición y que tú también escuches y, y te haga sentido ¿no? que eso es como pues lo principal
1: y tú, tú utilizas el sonarworks
0: eh, lo utilizo cada vez menos, la verdad. Justo ahora que me cambié acá en el estudio, la diferencia es mucho menos. Y, y me gusta, pero... Estoy probando uno que es un poco más preciso, supuestamente que se llama Dirac, que hace exactamente lo mismo. Es un poco más caro. Apenas, estoy eh, apenas unos días descargué el trial version. Este, pero... Creo que estoy un poco más cómodo que ya me acostumbré a no usarlo. Porque la acústica nueva también es bastante buena. Entonces, de por sí cuando lo uso, usaba el porcentaje del mix down como menos del 80%, 70, 60. Depende mucho del cuarto, ¿sabes? También o sea, hay cuartos en que no puedes vivir sin Sonarworks porque la acústica no te lo permite. Entonces, aquí pues sí, afortunadamente se puede,
1: entonces. Porque es un poco ahora la, la, la discusión para in, algunos incluso es hasta polémica de si uh -huh. se tiene que usar forzosamente un software de este tipo o se puede hacer como se hacía antes cuando había menos elementos eh, de forma técnica que se pudieran emplear, ¿no? En este caso, pues claro. tú eres de los pocos que, que, se, que dice esto. Bueno, de los que yo he entrevistado, muy pocos se, se inclinan por... Por la pura referencia auditiva la mayoría se inclina por el por el SonarWorks eh, y por ejemplo digamos ahora que estás trabajando todo en toda esta parte y así también te,
0: te guías por los audífonos eh, pues lo ideal es entre más referencias tengas mejor que digo como te digo no me inclino por no usar SonarWorks todo depende de las circunstancias no te digo que hay cuartos que definitivamente no podrás trabajar sin SonarWorks y para la, la gente que no tiene mucho tratamiento acústico o la mejora eh, medidas en el cuarto y eso pues definitivamente es una súper súper herramienta por ejemplo para con audífonos ¿no? o sea, hay gente que ya ves que el sonarworks puedes calibrar tus audífonos los Sennheiser de dj los hd25 esos los calibras con el sonarworks para audífonos y yo he escuchado Música que me mandan, que mezclan así, que suena súper, súper bien, ¿sabes? O sea, no le pide nada a nadie. Eh, depende, como si tienes un buen estudio y eso, pues sí puedes ver, ¿no? Yo, eh, pues obviamente entre más referencias tengas, mejor. Entonces, yo tengo dos, audi dos referencias de monitores, unas Focal y unas Genelec. ...y tengo dos audífonos también... ...que son unos grados ...que esos son como de más calidad... ...y pues unos Sennheiser como de DJ... no ...que eso es me da la referencia de cómo va a escuchar... ...la mayoría de los DJs... ...hablando cuando es música electrónica... ...entonces pues cuando son... ...proyectos más importantes... ...o que sí merecen toda la calidad... ...pues obviamente hay que referenciar... ...por los cuatro... ...y justo ahorita de... ...como un poco regresando a la pregunta del software... Hay otro tipo de software que también estoy ahorita por probar. De hecho, ahorita está gratis. Hay una marca que se llama Audio Acústica o Acústica Audio. No se me olvida siempre la. No sé si la conoces. Eh, no, 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 Bueno, es que no sé cuál de las dos sea. Acústica Audio se llama. Ah. Tiene unos plugins que funcionan muy bien. Sí, sí, sí. Pero justo ahorita hay eh, varios, varias marcas haciendo esto que es emulación de estudio. Es parecido, pero es como una nueva versión de de lo que es Sonarworks. Entonces, con, cual, con cualquier audífonos de una buena marca, tú le pones al software, estoy usando estos audífonos, y entonces te recrea el espacio como si estuvieras en la cabina de Abbey Road Studios, que tienen tales monitores y que se escucha así. Entonces, dicen en los reviews que las eh, emulaciones son muy, muy, muy buenas. Entonces, justo ahorita hay uno gratis en... Acústica Audio, es la marca para los que están escuchando si les interesa esto, está gratis hasta el primero de octubre es acústica-audio.com y donde tú puedes probar cómo se escucharía tu música en otro estudio pero en tus audífonos, ¿sí me explico? Claro que es como una, es como una tecnología nueva parecida a Sonarworks, entonces eso me interesa porque puede ser como tener otra referencia dentro de tu mismo estudio que Sonarworks también lo puedes usar así, ¿no? Como otra referencia. Y que también serviría para los que viajan, ¿no? O sea, si tienes la posibilidad de
1: emular diferentes escenarios, uh -huh. te, te ayuda mucho para los que viajan, siempre y cuando también tengas como esa, lo que comentábamos, ¿no? Esa parte de esto es como yo creo que sonaría bien en ambos sistemas o en todas mis referencias. Y al final lo tienes que comprobar, ¿no? Regresando del viaje tienes que ver que así sea, ¿no? Al final de cuentas tienes que regresar a lo que el oído dice, ¿no?
0: Claro. Sí, bueno, hay... Hay audífonos ya hoy en día que... O sea, hay, hay mucha gente justo haciendo lo que dices, que es viajando y trabajando en, en un cuarto con audífonos. O sea, obviamente hay, hay, hay todo tipo de niveles de audífonos, pero hay audífonos este, como los Audis que cuestan 3 mil, 4 mil dólares, ¿no? Y, pues, muchos, muchos... Yo no he tenido la oportunidad de escuchar unos de esos, pero... Veo que mucha gente, ingenieros, pues, muy conocidos... Hay veces que ya trabajan con ese tipo de, con audífonos y laptop y este tipo de plugins. Y pues ya también esa gente tiene el oído tan entrenado que, pues lo que hagan ya, si, si, si conoces bien tus referencias, pues estás del otro lado prácticamente, ¿no?
1: Que es como lo más, lo más importante Y pareciera muy sencillo Pero por algo hay tanto software Que cada vez está sofisticando Y refinando más en este sentido Porque no es nada sencillo, ¿no? O sea, hay muchos que Pues de plano Es pues, una parte que es muy complicada de alcanzar Pero que tiene que ver también mucho con... Eh, cuál es el, cómo va a funcionar la parte del mixdown y el mastering, ¿no? O sea, toda esta parte de las referencias, que más que con la parte musical, pues es con la parte sonora donde estás trabajando y es algo un poco a lo que te dedicas. Y en este sentido, ¿cómo es que eh, la gente se acerca a ti? Por ejemplo, por a los que nos están escuchando, si alguno estuviera interesado en en trabajar contigo en mastering o mixdown qué requisitos o tú solicitas en un track qué características buscas cuáles son los trabajos que, que tú agarras normalmente en, este, en esta chamba digamos
0: eh, pues la verdad es que me llega de todo y es, es raro que, que realmente diga algo que no lo que hago normalmente es escuchar y depende de lo que de lo que escuche de, es que tanto trabajo hay que hacer ¿no? entonces muchas veces últimamente justo me busca gente tanto para clases, eso me ha pasado últimamente en tinto, clases, como en trabajos que me dicen, Ay, quiero, quiero masterizar esto, ya está listísimo y yo lo escucho y le digo, sí, te lo masterizo pero si en realidad quieres subirle el nivel cañón, en mezcla todavía hay muchos detalles que se podrían arreglar que en la masterización van a hacer diferencia ¿no? igual en las clases vienen a buscarme y dice, oye, quiero aprender a masterizar porque ya sí, y cuando escucho bien, digo, más bien necesitas aprender a mezclar súper pro, ¿no? Eso está, hace esa, esa diferencia. Entonces, este, pues muchas veces te digo ahorita lo que hago es que el, si quieres llegar al, al, a las referencias, normalmente se trabaja con referencias, pues hay que trabajar desde la mezcla, ¿no? Entonces, pues es escuchar, escuchar lo que me lo que quieran mejorar, con una referencia del sonido parecido al que quiere llegar, Obviamente no tiene que ser igualito, pero y de ahí, pues ya, ahora sí que determinar qué tanto hay que meterle, ¿no?
1: Y, por ejemplo, suponiendo, bueno, en un proceso de, de, de mezcla, donde tú también puedes trabajar, eh, ¿cuáles son los, eh, los elementos básicos? Bueno, yo considero, en lo que yo he escuchado de tus proyectos, eh, tanto en Eclipse como el de Rules y y bueno, cuando tocas también con Monrulsa Navarro, eh, me, me, pues, me llama mucho la atención que digamos el sonido que ustedes alcanzan, pues es este, pues digamos, muy, muy refinado. Se siente como en, en los sistemas, pues se sienten como esas capas y, y digamos muy atractivo. Para el dance floor, para mi gusto tienen como mucho conocimiento de cómo suena el grupo, cómo debe de tener alcance y eso. Y creo que es algo que dentro del proceso de, de mezcla se logra. Pues básicamente con compresión y ecualización de calidad, ¿no? O sea, no mucha ecualización, no mucha compresión, pero lo necesario y que suene refinado. Ahí, ¿tú cómo trabajas toda esa parte?
0: Sí, pues justo también como mencionabas, capas, ¿no? Es algo... Es que lo que... Pues ahora sí que las, la base del curso que doy, tanto en SAE como en particulares. Se me va a aventar ahí sí el golazo, pero... Es... El, es... este pero lo que me he enfocado, o de las cosas que como mis de las principales cosas que noté y, la, y tú lo acabas de decir, es que más bien que, un, que el sonido sea envolvente ¿no? que es tridimensional entonces eso es, pues es meramente física del audio cómo funciona, eh, que son tre tres dimensiones del sonido y cómo manipularlas, que eso es justamente lo que enseñamos o lo que enseño en, en los cursos, que es prácticamente niveles es súper sencillo pero es niveles ecualización, que esa es una dimensión vertical arriba abajo panorama, que es paneo, el campo estéreo que pues no es solo panear, hay muchos tips ahí como para abrir, abrir sonidos, cerrarlos hasta donde se puede abrir, hasta donde no para que salga de fase, ¿no? todo ese tipo de cosas y reverb, reverb delay ¿no? bien usado a nivel mezcla que no es como un reverb creativo un delay con efecto precisamente como eco eco, 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 eco ya sabes como el delay que, con, que, que escuchas sino más delay y reverb a nivel de mezcla para darle espacialidad a las cosas el compresor ya viene un poquito más adelante pero sí totalmente es una un, una pieza clave para darle más como redondez al sonido, si te fijas nuestro sonido es como es tridimensional y es también como muy redondo todo, ¿no? Que esos los compresores de buena calidad, bien usados. ¿no? Manejas
1: compresión física en tu estudio, tienes algún
0: pierro Tengo de uno, pero ahorita tiene la verdad también un, un tiempo apagado. Pero justo ahorita estoy en eh, que es uno de los que hizo Tron justamente yo hasta le ayudé a soldar las últimas piezas. Pero eh, justo ahorita estoy en proceso de reconectarlo.
1: Sí, es el trompresor, es el trompresor?
0: trompresor.
1: Sí, porque yo tengo, nosotros tenemos uno en ah, Music, ah, qué chido, sí. sí. Y es, es un muy buen aparato y que es, cambia, o sea, para la gente que está acostumbrada a trabajarlo todo de manera digital, pues es muy diferente, ¿no? O sea, y
0: ahí sí, pues la referencia sí. es totalmente tu oído, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y también lo que es muy importante es que tienes que tener una buena interfase para grabar. Por ejemplo, no sé, alguna vez hice, no servía la interfaz del estudio y con la presonus que es con la que usábamos para tocar en vivo, hacíamos cosas y las sacábamos y las grabas y definitivamente lo que grabas no es lo que estás escuchando, ¿sabes? Entonces un poco por eso lo había dejado yo de usar, porque una cosa es cómo se escucha y otra cosa es cómo lo estás capturando, que también tienes que tener buen, buen sistema de captura, justamente, ¿no? que es, eso es súper importante, pero sí, el sonido, pues obviamente, eventualmente es, es diferente. Que ahorita hay unas emulaciones, justo esta marca que les decía de eh, Acoustic Audio. No es que tampoco es que sea comercial ni nada, pero ellos tienen unos compresores que suenan muy, muy cercano a, a análogos, De hecho, últimamente como tres clientes me han preguntado, así como, oye, ¿qué onda? Estás usando Análogo ya, güey, suena súper... Este, tienen como un color muy, color muy análogo tu, tus másteres. Es decir, pues no son emulaciones, pero pues bien usadas, bien usadas diría yo, ¿no? Y, y son varias cosas ahí ¿sabes? Se acercan mucho, ¿no? Obviamente no, no es lo mismo. No sé, tal vez nunca vaya a ser lo mismo, ¿no? Es una discusión de, este, de nunca acabar, obviamente. Pero definitivamente están, estamos muy cerca, tal vez más cerca que nunca. De, El...
1: ¿Y crees que en algún momento haya el, el cambio, que suene mejor el digital que el análogo?
0: Pues, en teoría no hay una limitante por la cual el digital no podría sonar mejor que el análogo, ¿sabes? Simplemente son diferentes, técnicamente, muy técnicamente hablando, eh, pues no hay, no hay, el audio digital no tiene realmente muchas limitaciones, ¿no? Son, son ciertas cositas que se pueden, como te digo, emular y, y, y llegar muy cerca. Pero yo creo que más bien la, la cosa ahorita pues, es eventualmente la, la fusión de las dos cosas, ¿no? Lo que viene ahorita, por ejemplo, muy, muy fuerte porque es también mucho el tema de practicidad. Por ejemplo, un estudio, muchos, muchos ingenieros están migrando a, a mezclar in the box, que es in the box en la computadora, para los que no saben. Eh, por el tema de practicidad, digamos, si tú tienes un estudio con 15 compresores y 10 ecualizadores y pasas todo por tu consola y todo por todos lados, está increíble, pero si de pronto tienes que hacer una corrección o de pronto así, oye, suena bien, pero quisiera ver a lo mejor si cambiamos este compresor con el bajo y hacemos esto, ahí te viajas, mueves 20 perillas y después... No sabes que sonaba mejor antes, regrésate. ¿no? Ahí es cuando se pone interesante este tipo de chambas, ¿no? De pronto tres horas moviendo perillas, no, pues no suena igual como era, tal y tal. Si no se te ocurrió grabar una referencia, pues ya estás perdido. Entonces, muchos ingenieros, tienes un estudio enorme, pues no puedes trabajar en otra cosa hasta que no terminas una canción. Entonces, si un día te despiertas y dices, esta canción me da hueva, quiero trabajar otra, pues no puedes, porque tienes todo el estudio setopeado para esa track, ¿sabes? Entonces, la cuestión del análogo con la practicidad y lo cercano que está lo digital con lo análogo ya es un tema entre ingenieros muy avanzados de Hollywood y de, este, de los ingenieros más reconocidos del mundo hablan, hablan mucho de esto. Entonces, ahorita lo que creo yo, ya lo ves, ya lo ves en varios equipos, pero creo yo que va, va a ser como tendencia es hardware que tiene una parte digital que puede ser el recall, ¿no? que es grabar presets, pues podrías como un compresor muy análogo, pero que las perillas las puedes controlar digitalmente y grabar preset de masterización, podcast, NPI. ¿no? Pues, pues puedes estar regresando y eso, el, conservando esa calidad de sonido, pero con la practicidad de lo digital, ¿no? eso es algo que, que ya se empieza a ver en, en bastantes hardware.
1: Y que te permite, bueno, a los ingenieros de audio trabajar en diferentes áreas todavía, más áreas de las que, como bien mencionas, o sea, toda la pa esta parte aborda no solo la música, sino también, pues, videos, eh, aborda también cine y, claro. y demás artes, ¿no?, visuales. Exacto.
0: Sí, 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 ahorita está también muy fuerte el audio para, el audio inmersivo, ¿no?, el Dolby Atmos, que es más allá del 5.1, entonces puses como usar o las herramientas para ese tipo de tecnología y todo eso ¿no? es pues muy, muy, muy interesante para mí, por lo menos
1: ¿Y tú ya, va, ya, anda, ya le andas caminando por esos por esos rumbos? ¿Vas para allá? ¿O cómo, ¿Cómo ves, pues ¿cómo ves tu trabajo ahí? Me estoy
0: estudiando, estoy estudiando justo la eh, posibilidad de, de cómo empezar a, a ver qué, qué onda por ahí, ¿no? Tengo idea tengo bastante idea de cómo funciona, pero como te digo, no o sabes tengo idea por dónde va el tiro pero pues es cosa de clavarte a hacerlo y es es algo que sí quisiera hacer en un futuro cercano digamos que a corto plazo sí
1: la verdad es que suena bien interesante y sí suena muy muy ligado y digo más con este con todo este esta reconfiguración de tu estudio y tal es como sí, que suena sí, sí. ya lógico el paso no hacia esa, hacia esas disciplinas que al final de cuentas ya es un poco también someterte, o sea, si acá tienes comprometido un poco tu parte creativa, allá es ponerte a trabajar en un equipo de trabajo y así, ¿no? O sea, me imagino que ha de ser súper complicado.
0: Sí, ¿no? Y también justamente lo que me llama mucho la atención es que creativamente es como todo un campo nuevo que está inexplorado. Bueno, no inexplorado, pero si lo comparas con el audio estéreo o el 5.1, pues sí, ¿no? Es como la evolución 5.1, pero... Abre las posibilidades muchísimo, ¿no? O sea, fuera de, de lo que es usarlo para películas o series Como cuestión creativa Yo creo que hay, pues, muchísimo campo, ¿no? Pero...
1: Y además es un terreno muy dinámico ¿no? no sé si estás de acuerdo Porque pues con cada producción Sobre todo las grandes producciones Pues tratan de innovar en todos los aspectos Y este es uno de ellos, ¿no? La parte sonora Claro. Y es, es, es muy, muy dinámico, ¿no? Y así te obligan a estar constantemente con... Con toda la nueva tendencia, tanto en equipos, plugin, software, todo Y, y además técnicamente estar ser muy capaz, ¿no? En, en todos esos aspectos ¿Qué tanto eh, piensas tú que, que es tan diferente, digamos, esa forma de trabajar a como lo has hecho? O sea, hasta, hasta, de ahora que estás pensando en abrirte a o sea, todo lo que implica tu, tu, tu trabajo de mastering Y de, en estas nuevas disciplinas ¿Qué tanto lo ves tú si ¿Sí te, sí te ves ahí dándole duro a todas esas partes? Porque sería muy absorbente a la vez, ¿no?
0: Sí, pero al fin del día, este, bueno, las, como te digo, las bases del audio, pues son, y la física del audio es, pues mucho las bases, ¿no? Es como entender, que es otra cosa que yo siempre les enseño, a, 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 o trato de que entiendan los alumnos, eh, que entiendan el porqué de las cosas y no cómo hacerlas, ¿no? Así, como haces tu kick, tu bajo, ¿no? Sí te puedo enseñar cómo hice la secuencia y cómo hice el kick, pero lo más chido es que entiendas por qué hice las cosas así, ¿no? Entonces, de hecho, doy las clases yo en Cubase antiguo y así, ya viste cómo se hace ahora, ve tú y aprende a hacer eso en Ableton o ¿no? en Logic, que es lo que usan más hoy la gente, eh, pues casi nadie usa Cubase, ¿no? Entonces, justo dije, ¿será que ya pongo lo nuevo para hacerlo más? Y luego dije, no, está mejor así porque mis tareas son de, wey, ya, ya entendiste el concepto, o sea, que entiendan los conceptos y, y eso va desde la física del audio, que en esta cuestión de, audio inmersivo, pues el, la física del audio es la misma, es como aplicarla a las nuevas tecnologías, ¿no? Y es algo de lo que siempre me ha llamado la atención, por eso me, me dan ganas de meter las manos, porque es como, como dices, ¿no? O sea, la tecnología en este caso te empuja, ¿no? Siempre, siempre es como, si te das cuenta, no si lo has pensado, leído, visto, pero estira y afloja entre la tecnología y la creatividad, ¿no? O sea, sale a nuevas herramientas. O sea, ahí van todos los productores encima a ver qué se puede hacer, como tipo el autotune, ¿no? Si salió el autotune y de pronto el autotune acabó siendo un efecto creativo y ahora todo suena así, entonces los de autotune ahora tendrán que hacer una nueva versión que se adapte a lo que hicieron los, eh, los que ya abusaron del autotune, entonces se van uno empujando a, a otro, ¿no? Entonces usted tienes que adaptar a lo nuevo, pero a la vez cuando hay un empuje como este, que digamos, en este caso la tecnología está empujando, como dices tú, pues a nuevos plugins, nuevas herramientas, cómo se usa, de entrada necesitas más bocinas en tu estudio, tal vez necesitas otras interfaces, pues es todo un confrontarte con la tecnología, ¿no? Como cuando siempre que aparece algo nuevo. Entonces yo estoy muy intrigado de ahora cómo la creatividad va a responder a, a este madrazo que está dando, por así decirlo, la tecnología en esta guerra que yo vengo viendo que no es guerra, pero como un maratón, ¿no? Si la tecnología empuja y luego viene la la creatividad y transforma todas esas herramientas ¿no? Como igual pues, con el compresor y el sidechain y, y entonces pues también el Ableton y el Logic se van adaptando a lo que los usuarios van haciendo creativamente, ¿no? entonces, transforma las herramientas tú te adaptas y entonces, va a ser algo nuevo, entonces ahorita pues, es todo un campo nuevo auditivamente que pues, se puede poner muy interesante creo yo que sí puede ser un, que podemos ver un cambio en los próximos años en cine, conciertos estudios, bla bla bla, creo yo ¿no?
1: Bueno Raúl, pues algo más que le quieras decir al público, algo que nos quieras este, contar, algo, algo que quieras promocionar
0: eh, Sí, pues nada, muchas gracias por escucharnos, gracias a ustedes por por el espacio, buenísima la conversación y pues nada más eh, comentarles un poco los, los próximos eventos que tenemos que es aquí en el estudio, en Soundship Studio tenemos un curso de síntesis modular con Pablo Peniche que es SOMPAX que hace una música increíble, los que no lo conocen igual también búsquenlo por ahí en las redes, se llama Sompax con X al principio, tiene eh, una música increíble y él es muy muy bueno haciendo justamente síntesis, entonces nos va a dar una cátedra de síntesis enfocado en síntesis modular, pero sirve para cualquier tipo de sintetizador, eh, lo vamos a desglosar un poco lo que es la síntesis con un experto como Pablo. Y bueno, si están interesados, ahí están las redes sociales de Undergroup Music, las mías, o incluso del estudio que es Soundship Studio.
1: ¿Y es para todo el público o tienen que tener cierto conocimiento? O ¿Cómo está la onda para entrar?
0: Pues sí, es un poco para todo el público, ¿eh? porque de hecho mucha gente piensa que la síntesis modular es algo como más avanzado, pero el fin del día es la base de todo, no la música electrónica al fin del día, pues es la síntesis es la base de prácticamente toda la música electrónica o de mucha y la síntesis modular, pues, es entender cómo funciona un síntesis por adentro. Tal vez puede ser una manera de explicarlo. Entonces, si entiendes síntesis modular, después lo vas a poder aplicar en cualquier sintetizador y hacer tus propios sonidos desde cero, ¿no? Entonces, eh, pues, alguien con cualquier conocimiento básico de producción y una computadora que puedes instalar eh, unos... Sintetizadores modulares virtuales que funcionan súper bien, como BCB Rack y hay otros. Con eso es suficiente para poder entrar al curso. Y eso está en cuanto al estudio y, y cursos. Y de eventos también, tenemos el 14 de agosto, vamos a estar en la terraza del Museo del Tequila y el Mezcal, que está en el centro de la ciudad, justo en la Plaza de Garibaldi. El lugar está bastante interesante, es un evento que empieza en la tarde empieza a las 3 de la tarde, entonces también pues dense una vuelta a, a las redes de Undergroup Music. Y el curso es 24 y 26 de agosto, que es martes y jueves, y tenemos otra edición el fin de semana, ese mismo fin de semana, que es 28 y 29 de agosto, para los que estén interesados. Así que tenemos varias actividad en agosto, afortunadamente. Perfecto.
1: ¿Y la información directa en tus redes sociales o dónde la pueden obtener?
0: En mis redes sociales... O en las redes sociales de Undergroup Music, ahí más es donde va a estar más anunciándose constantemente las dos cosas, tanto el evento como el, la situación del curso. Igual si me mandan a mí un mensajito directo les puedo pasar los links, los datos o cualquier duda que tengan. Perfecto,
1: pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, muy muy amable, pues por darnos este espacio en tu tiempo. Sabemos que andas bien bien apurado y pues estuvo buena la plática eh, esperamos por acá tenerte en algún otro episodio y pues bueno, a todos los que se quedaron por aquí hasta el final de este episodio recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba oglicatmusic también las del de label que es NPI Label MX en todas las redes sociales y pues nos escuchamos aquí la próxima semana, cuídense mucho sobre, bye Gracias por escuchar Waves de NPI